0: 三六主权评级和地方评级，主权评级非常重要，决定了国际资本和投资者对一个国家投资环境的看法。从方法论看，作为外界信用支持，主权评级高低决定了很多政府关联企业和地方政府的评级。另一方面，主权评级也是一个国家里发行人评级的天花板。标普全球评级从1992年开始。给中国政府主权评级，当时的评级顾问是高盛。三十年过去了，中国主权的评级是稳中有升，现在是 A 加，一共提升了四个级别。目前，穆迪和惠誉对中国主权的评级也是 A 加。中国地方政府不发外债，因此都没有公开的地方政府评级。不过，城投公司发外债。我们可以从城投公司的评级估计其所属地方政府的评级。我在前面介绍了国际评级机构为了展示评级的透明度，评级的方式基本是由下往上，先根据不同行业的评级方法论得出独立评级，然后根据这个发行人和股东的关系而得到外界信用支持或封顶，从而得出最终评级。比较有中国特色的是。穆迪和惠誉对于城投公司的评级方式是从上而下的。在学者库维科娃分析惠誉的加入对穆迪和标普国际评级差异的影响时，作者表明，随着惠誉增加其市场份额，穆迪和标普全球评级在非金融部门的评级差距正在扩大。对这一现象的一种解释是。汇玉的进入导致穆迪和标普全球评级重新评估了他们的评级，这导致他们的观点出现了更大的分歧。库维科娃给出的另一种解释是一个新进入者激发既有者开始采取不同的策略，有的转向在质量上竞争，有的转向在市场份额上竞争。这让我联想到汇玉在中国城投领域树立的由上往下的评级方法论。可能影响了穆迪改变方法论，而标普全球评级对这个行业的信用观点则变得更加慎重。从三家评级机构公布的城投评级看，各家的观点不一样。在标普全球评级，直辖市省地方政府的评级区分度很大，从一家到 BBB 加；穆迪和惠誉的则是从 A 到 A 加，区分度比较小。从如下穆迪的河南铁投评级的新闻稿。可以看出，河南的评级为 A 二，因为河南铁头的重要性，穆迪把这家城投公司评级等同了河南省的评级。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。